0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst, und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um das Fragen. Nur wenn wir fragen, werden wir auch Antworten erhalten. Und das wurde mir erst am letzten Sonntag mal wieder total klar, als ich Anne Will geschaut habe. Und da war Luise Neubauer. Das ist die deutsche Greta Thunberg von den Friday-for-Future-Bewegungen. Dürfte wahrscheinlich die meisten kennen, wer sie nicht kennt. Also eine Klimaaktivistin. Und unter anderem auch der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet. Er war da und den hat sie bombardiert ja mit Vorwürfen. Und hat dabei ja, aus meiner Sicht ein sehr schlechtes Bild abgegeben. Und das völlig unnötig, da sie bei vielen Dingen einfach vollkommen recht hat. Aber was bringt mir das, wenn ich Recht habe, wenn ich es aufgrund meines ja, vorwurfsvollen Auftretens ja total verspiele? Also meine gute Ausgangslage, ich bin im Recht, ist dann leider Gottes dahin. Um nicht beim eigenen Bestätigungsfehler oder dem Halo-Effekt aufzusitzen, was wir erst kürzlich hatten, habe ich nach der Sendung ausführlich nach Kommentaren zu ihrem Auftritt recherchiert. Und natürlich gab es dabei auch zwei Lager. Ihre Fans und die Bewegung fand natürlich super, dass sie Lasche mit ihrem Redeschwall gefühlt niedergebügelt hat. Aber was bringt ihr denn das? Ihre Fans wählen sowieso ihre bevorzugte Partei, die Grünen. Sie hat sich also in ihrem Lager Respekt verschafft. Denen ist er ja anscheinend offensichtlich ja auch total egal, ob ihre Aussagen denn tatsächlich der Wahrheit entsprechen. Dagegen werden die Wähler, die vielleicht offen sind, Die wurden von ihr verschreckt, zumindest von den Aussagen, da sie nicht an Lösungen interessiert ist, sondern nur um Angriff. Und bestes Beispiel ist die Aussage, dass der ehemalige Verfassungsschutzpräsident äh, Maaßen rassistische und antisemitische Inhalte verbreite. Beweise hat sie nämlich für diese Anschuldigung nicht. und Auch die Redaktion konnte offensichtlich keine Beweise, zumindest nicht während der Sendung, für diese Behauptung finden. Man kann zu Maasen wirklich eine sehr, sehr kritische Meinung haben. Da bin ich voll dabei. Aber eine solche Diffamierung geht überhaupt nicht. Und ja, Funktionäre oder Politiker mussten schon für deutlich weniger zurücktreten. Also ich kann ja nicht einfach zu jemandem sagen, er würde antisemitische Inhalte verbreiten, obwohl er es nicht tut. Also hier muss sie wirklich aufpassen. Und ich bin auch wirklich gespannt, wie Maasen oder die CDU vielleicht noch reagieren wird. Ich weiß es nicht. Schließlich steht der Vorwurf, nach wie vor unbewiesen im Raum. Also das ist nicht dementiert worden von ihr. Außer, dass halt Lasche dagegen vorgegangen ist. Und jetzt stellt sich mir natürlich auch als Beobachter, als halbwegs neutraler Beobachter, die Frage, warum macht sie das eigentlich? Im Grunde hat sie doch alle Argumente auf ihrer Seite. Die Klimaaktivisten könnten einen, einen Großteil der Bevölkerung erreichen. Und das haben wir ja vor zwei Jahren schon mal erlebt. Aber ihr ich möchte mal sagen, miserables Auftreten, macht ihre an sich gute Absicht wirklich in meinen Augen komplett kaputt. Um jemanden zu überzeugen, darf man ihn nicht erschlagen, sondern man muss ihn dazu bewegen, selbst nachzudenken. Das gilt natürlich jetzt nicht nur für die Politiker, mit denen sie direkt spricht, sondern für jeden, der vom Fernseher sitzt. Und das heißt, Fragen stellen und nicht gleich die Antworten liefern. Ich hatte dazu mal eine Folge letzten Sommer zu dieser QAnon-Bewegung gemacht. Die haben zu Beginn oder der hat das begonnen, man weiß es nicht, ob das eine Gruppe oder eine Einzelperson, die haben zu Beginn nur Fragen gestellt. Und zwar so, dass sich die Neugierigen, die auf die Seite kamen, die zum Teil wirklich absurden Verschwörungstheorien im WWW, also im World Wide Web, selbst beantwortet haben. Und somit auch gleich die Beweise für sich selbst geliefert haben, dass es richtig ist, auch wenn dieses noch so absurd war. Aber man findet ja wirklich zu jeder absurden Behauptung ja auch in irgendeiner Form äh, etwas, wo man behauptet wird, das wäre richtig. Und bei den Friday for Future Aktivisten war das vor zwei Jahren sehr, sehr ähnlich. Man hat die katastrophalen Antworten gleich mitgeliefert. Nur mit der Zeit wurden die Behauptungen und Ziele immer ja, absurder und damit sind viele Menschen vom Lob für die Bewegung in ein Kopfschütteln übergegangen. Was ich persönlich für sehr schade halte, da wir natürlich etwas ändern müssen, da glaube ich, führt gar kein Weg daran vorbei. Aber es muss vernünftig passieren und es muss vor allem gemeinsam passieren. Und bei gemeinsam heißt es eben nicht, dass man sich bis aufs Messer bekämpft, sondern dass man überzeugt. Und hier mal am Rande, bevor ich auf die Frage eingehe. Überzeugen heißt auch vorleben. Bestes Beispiel ist ja von der letzten Woche die Lehrerin Julia Mooney. Die habe ich ja letzte Woche in der Podcast-Folge ausführlich besprochen. Sie ist eben nicht auf die Straße gegangen, um auf ein Problem aufmerksam zu machen oder hat sich in den Vordergrund geschoben, sondern sie hat erstmal ja sich selbst geändert, an sich selbst Dinge geändert und 100 Tage das gleiche Kleid getragen. Was macht dagegen eine Luisa Neubauer oder viele andere aus dieser Bewegung? Sie schimpfen über Konsum oder eben den persönlichen CO2-Fußabdruck und tragen dabei Airpods oder fliegen in die USA. Das ist natürlich unheimlich schwer, andere zu überzeugen, wenn ich nicht mal selbst das lebe, was ich den anderen vorgeben möchte. So ungefähr. Ja gut, ich schränke mich halt dann auch ein, wenn sich die anderen einschränken. Das geht nicht. Ich muss es auch vorleben. Und mich persönlich beeindruckt wirklich jeder, der in seinem Leben etwas verändert, weil er so wie wie bisher einfach nicht mehr leben möchte. Ob das jetzt die Flugreise ist oder ob das die vegane Ernährung ist oder was auch immer. Und ich glaube auch, dass jeder ja selbst im ganz Kleinen damit äh, bei sich anfangen kann. Ob das jetzt der Becher für den Coffee-to-go ist, ähm, was übrigens jeden Tag, was habe ich gehört, 7,6 Millionen Becher äh, sind allein in Deutschland, jeden Tag, die da weggeworfen werden. Oder daheim auch stromsparendere Haushaltsgeräte anschaffen. Ich denke, überall kann man etwas tun. Und das tut oftmals auch gar nicht weh. Aber kommen wir zurück zur Fragetechnik. Luisa Neubau hat also in der Talksendung in ihrem Redeschwall ausschließlich angegriffen. Aber führt das wirklich zum Ziel? Frag dich jetzt mal selbst, wenn dich jemand angreift und nur Dinge vorhält, zum Teil sogar Dinge, für die du noch nicht mal verantwortlich bist, wie reagierst du? Also ich persönlich lasse mir sowas ungern gefallen und gehe dann auch in den Angriffsmodus, oder in den Verteidigungsmodus, aber auf gar keinen Fall in einem Versöhnungsmodus. Ich werde nicht gemeinsam daran arbeiten. Aber das führt einfach nicht zum Ziel. Wenn ihr es wirklich wichtig wäre, etwas zu bewegen, dann muss man überzeugen und nicht erschlagen. Und selbst wenn die Grünen die Kanzlerin stellen würden, also ist ja in dem ja wirklich offen, müssen sie mit irgendjemandem koalieren. Wir sind eine Demokratie und da entscheidet nun mal die Mehrheit und nicht derjenige, der am lautesten schreit. Das funktioniert einfach nicht. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, das Traurige dabei ist, sie hat sehr, sehr viele, wirklich richtig gute Argumente auf ihrer Seite. Sie muss sich nicht vorwerfen, was war, sondern sie muss äh anschieben, was sein wird. Anstatt zu sagen, sie und ihre Partei haben das 16 Jahre falsch gemacht, wäre die Frage, was möchten sie konkret machen, wenn sie Kanzler sind. Dann kommen von Politikern irgendwelche Zahlen und Ziele, die aber, wie wir alle wissen, überhaupt nichts ändern. Dann ist natürlich der Zeitpunkt, gerade für jemanden, der außenstehend ist, sie ist ja keine Politikerin, dann ist natürlich der Zeitpunkt gekommen, auch gezielt Fragen nach Maßnahmen zur Zielerreichung zu stellen. Weil das Ziel auszugeben ist ja recht schön, aber wie wollen wir es erreichen? Und das ist dann natürlich der Punkt, wo der Gegenüber, in dem Fall war es Laschet, in allgemeine Plattitüden übergehen. Oder, wenn jemand schon weiter ist, sich tatsächlich mal aus dem Fenster lehnt und konkret etwas sagt, was man ihm danach natürlich auch vorhalten kann. Bei allgemein Geschwafel, also wenn die Plattitüden kommen, sieht dann auch ja, der Außenstehende, also das, das wäre dann in dem Fall der Zuschauer vom Fernseher, wer im Recht ist. Und man hat in beiden Fällen gewonnen. Und ja, falls die Vorschläge nicht weit genug gehen, kann man immer weiter fragen. Im Coaching oder im NLP äh, vor allem spricht man dabei vom Chunken. Also tiefer in ein Thema reingehen oder weiter raus oder eben seitlich. Um es vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, erkläre ich es mal ganz kurz. Also nehmen wir mal das Auto. Wenn ich rauschanke, könnte es ein, ja, die angetriebene Mobilität sein. Noch weiter raus wäre es die Mobilität überhaupt. Da würden dann auch die Fahrräder zum Beispiel äh, dazugehören. Und bei den angetriebenen würden natürlich auch die E-Autos dazugehören. Dagegen neben der angetriebenen Mobilität äh, ist es eben wie so ein Fahrrad, eben die Muskelkraft. Äh, könnte aber auch Drehtroller äh, sein. Und ja, neben dem Auto ist eben auch der LKW oder das Motorboot oder der Flieger. Und wenn ich weiter ins Detail beim Auto gehe, kommt vielleicht dann die Unterscheidung der Antriebsart. Und dann natürlich der Hersteller, dann die Modellform und so weiter. Ich kann immer tiefer gehen. Und das geht natürlich bei jedem Thema. Also dieses Junken kann ich rauf und runter machen beim Fragen. Und das wäre die Lösung gewesen, um Lasche tatsächlich an die Wand zu nageln. Weil sie hat nun mal die bessere Ausgangslage, sie muss nur Fragen stellen, sie muss nicht die Lösungen liefern, sie ist nicht verantwortlich dafür und kann immer tiefer fragen, so gemein wie sie sein möchte. Und all das kann man dann eben wirklich nutzen, wenn der Politiker sagt, die Industrie benötigt äh, zum Beispiel eine andere Stromversorgung, kann ich fragen, welche Industrie oder auch welche Herstellung von Strom. Also ich kann immer weiter tiefer reingehen. Umso tiefer man kommt, umso konkreter wird es auch. Oder man sieht, wo man mit einer Lösung ansetzen muss, weil es eben noch keine Antworten gibt. Wer von den beiden Diskussionsteilnehmern fragt, der führt einfach. Das ist, glaube ich, allseits bekannt. Der oder diejenige kann einfach entscheiden, ob es tiefer geht. Bei guten Moderatoren kann man das immer wieder erleben. Und man merkt an den Antworten, wie sich ja, jemand immer wieder so rauswinden möchte, im Grunde ganz was anderes äh, beantwortet. Und das ist gar nicht so leicht. Weil wenn der andere immer weiter fragt, wie soll ich denn immer wieder was anderes sagen? Gerade Lanz sagt dann nochmal, immer, ja, das war aber nicht meine Frage. Der sagt das schon immer sehr, sehr direkt. Und bei einer Diskussion eben von zwei Parteien kann es eben ein riesiger Vorteil sein, wenn einer ja eine Lösung hat und der andere eben nicht. Man sollte auch nicht die Antwort sofort platzieren, sondern erst, wenn es dem anderen offensichtlich nichts mehr ja, nicht mehr weitergeht. Sprich, dann komme ich mit meiner Lösung. Ich kann den anderen zuerst mal mit der Frage mehr oder weniger bloßstellen, kommt ja darauf an, auf welchen Kontext. Also jetzt in der Politik ist ja das ganz normal. Äh, Im beruflichen Umfeld kann ich jemanden unterstützen, wenn ich zum Beispiel etwas verkaufen möchte, dass ich ihm die Lösung vorgebe, äh, wie sie aussehen könnte. Und deswegen funktioniert das natürlich auch im Business genauso wie auch im privaten Umfeld. Wenn mir jemand versucht, einen Unsinn zu erzählen, frage ich einfach immer tiefer. Irgendwann wird dem anderen dann klar, dass er falsch liegt oder wird ja, vielleicht dann auch aufhören, mich weiter davon überzeugen zu wollen. Da merkt man dann wirklich schnell, jetzt hat es der andere verstanden. Aber er möchte es vielleicht auch gar nicht mehr zugeben. Da sollte man dann im privaten Bereich auch mal wieder einen zurücknehmen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Den anderen nicht als Dummkopf dastehen zu lassen, sondern sich wirklich dann wieder rauszunehmen und zu sagen, hm, gut, okay, wir gehen jetzt aufs nächste Thema so ungefähr. Bei Kindern kann man das zum Beispiel auch sehr gut zum Lernen nutzen. Wenn ich, eben nicht nur an der Oberfläche kratze, was in der Schule in der Regel der Fall ist, sondern tiefer gehe mit der Frage. Da merkt man sehr schnell, ob es verstanden wurde oder es macht dann einfach Klick und es wurde jetzt verstanden. Ich höre so oft oder habe einfach so oft von meinen Kindern gehört, wenn ich ihnen Fragen gestellt habe und sie es dann mir erklärt haben und die dann mich anschauen und sagen, oh, jetzt habe ich es aber selbst auch begriffen. Es ist tatsächlich so, weil man sich dann nochmal beschäftigen muss, vielleicht aus einer anderen Ausgangslage, vor allem wenn man immer tiefer fragt. Also daher mein Tipp, einfach mal wirklich interessiert nachfragen. Und dann ist es wirklich erstaunlich, was für eine Wende so ein Gespräch nehmen kann. Ich möchte aber nicht ganz verschweigen, dass das auch wirklich gefährlich ist. Also da wirklich aufpassen. Der Gegenüber kann sich natürlich schnell verarscht fühlen. Hier muss ein wirkliches Interesse daran sein, dass ich es wissen möchte. Und nicht immer wieder fragen, warum ist das so, warum ist das so und warum ist das so. Also diese Warum-Fragen. Da fühlt sich der andere natürlich sehr, sehr schnell verarscht. ich das mal so ganz salopp sagen darf. Das eigene Fingerspitzengefühl für die Situation ist dabei einfach sehr, sehr, sehr wichtig. Gut, ich glaube, ich werde da in der nächsten oder übernächsten Woche gleich nochmal auf das Thema so ein bisschen eingehen und auch mal die Fragetechniken mir genauer betrachten. Wenn dir dieses Thema gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn du wieder ja, meinen Podcast deinen Freunden äh, ja, empfiehlst. Vielleicht können die auch was damit äh, anfangen. Vielleicht können die auch was rausziehen. Gerade die Fragetechnik, wenn du jemanden hast, den du überzeugen möchtest, vielleicht solltest du ihm dann nicht diese Folge geben, weil er dann dich immer ständig fragt. Aber es ist ja auch fair, wenn beide Seiten alle Techniken können. Hoffe natürlich, es hat dir gefallen. Würde mich natürlich wie immer freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst oder eine schöne Rezension in deiner Podcast-App hinterlässt. Und in diesem Sinne verabschiede mich wie immer. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.